0: Desde Radio Rebelde Republicana y en colaboración con La Hora de la República, seguimos nuestras, nuestro periplo de entrevistas y de reportajes pues con personas, personalidades, digo yo, de mucha de mucha implantación en el movimiento republicano, en el movimiento memorialista, como es, es eh, Nuria Martínez López. Buenos días, Nuria.
1: Hola, buenos días, Ángel.
0: Está, que está en Valencia, ahora nos dirá dónde, y que es delegada precisamente en Valencia de la Asociación de Recuperación Desaparecidos del Franquismo y también es vicepresidenta de Unidad Cívica por la República. Pues, Nuria, ¿cómo estás viviendo esto en esa en tu ciudad? Pues ¿Cómo estás ver, viviendo si... esta confinación?
1: A ver, vivo en una ciudad pequeña, eh, no es muy grande y, aparte, en extensión tampoco lo es, entonces yo creo que que la sensación que tengo de que está todo muy bien controlado. Aparte, pues bueno, hay un alcalde joven muy dinámico, se preocupa mucho ya de siempre por la, por la gente, o sea, por la ciudadanía, y creo que lo está haciendo bastante bien. Pero claro, yo es lo que percibo desde mi casa. Yo tenemos muchísima información que nos entra en general a la ciudadanía por la tele, por el Internet, pero es que yo no sé en mi escalera si alguien está contagiado, si no lo está... Si sí, está muriendo gente, entonces es una incertidumbre también el, el no sé, que parece que tienes mucho, mucho conocimiento de lo que pasa y al mismo tiempo no sabes nada. Y, y bueno, aquí en este pueblo, pues yo ya te digo, la sensación que tengo es de tranquilidad y seguridad.
0: Sí, es un pueblo, bueno, es una, una, un pueblo pequeño, vamos, de, pero que tiene el polígono industrial más grande de España o uno de los más grandes. sí, sí. Y además se llama Juan Carlos I, Polígono Industrial Juan Carlos I. ¿Ha ido a trabajar este señor allí alguna vez?
1: Mm, que yo sepa, ¿no? Y, y, y ni a trabajar, yo creo, ni, y, ni de visita. No estoy
0: segura, segura,
1: pero yo creo que nunca apareció por aquí. No sé dónde se tomaría la determinación de bautizar ese poli el polígono con el nombre de este gran golfo que no trabajador. Ha
0: trabajado. ¿Hay, hay, hay, alguna, ¿Hay alguna iniciativa para que se quite el nombre?
1: sí. Bueno, lo tengo en, en Mimbres y me parecía un poco feo darle entrada a, eh, ahora a una petición de cambio de nombre puesto que la ley de transparencia, tanto la, la valenciana como la estatal, dicen claramente que cuando una persona se, se comprueba que es corrupta o ha cometido delitos de ese tipo, cualquier... Eh, calle, monumento, lo que sea, que lleve su nombre se tiene que eliminar, como la Danatio Memoria de los Romanos, se, se borra el nombre y allí nunca estuvo esa persona. Eh, lo voy a hacer, lo voy a hacer, voy a esperar que se tranquilice un poco la cosa, pero yo le voy a dar entrada y voy a exigir que se cambie el nombre, porque creo que allí se han ganado la vida durante más de treinta y tantos años, gente honesta, trabajadora, muchas familias han vivido de ese polígono y del que está al lado, que es la factoría de Ford, y este señor no representa para nada a, las, a la gente
0: trabajadora. Eh, Nuria, aparte de, de todas tus actividades, también eres madre, también tienes niños. ¿Estás deseando que llegue el día 27 o cómo, o cómo lo estás viviendo?
1: Sí no. Sí y no. Sí y no. Eh, ayer me escuché, bueno, o anteayer, las declaraciones que hizo Pedro Sánchez: que a partir del 27 podrán salir los niños acompañados por un progenitor, un ratito. Eh, está claro que hay que empezar a descon el desconfinamiento, ¿no? Pero mm, no lo sé, no lo sé, no lo tengo claro si, si van a salir. De aquí al día 27, según vea la situación, saldrán.
0: Bien, Nuria. Bueno, hoy, precisamente, 20 de abril, se, se, bueno, es la efeméride del 57 aniversario del asesinato de Julián Grimaud. Julián Grimaud, que es dirigente del Partido Comunista, que en ese año 1963, después de ser torturado, se le, se le, se le pasó por las armas, estando in, se, se, bueno, en, unas, en unas condiciones atroces. Eh, es otra de las víctimas más del franquismo que no, y, de, y, de, que no, y que no se ha hecho justicia tampoco con este. Desde la eh, No tiene nada que ver quizá con la con la asociación de los desaparecidos del franquismo, de la, pero bueno, es un, es un hecho importante el hablar de esto como memoria histórica, ¿no te parece?
1: Sí, eh, aparte, eh, Julián Grimao es el primer asesinato que lleva los nombres y apellidos de un asesino y un genocida que, que fue Manuel Fraga y Iribarne. O sea, esa es el primer, eh, la primera víctima directa de este señor que luego fundó un partido que se dice democrático, que se llamó primero Alianza Popular y después Partido Popular. Entonces, la, es importante tener memoria en el sentido más amplio, y no olvidar eh, de dónde eh, vienen mucha gente que hoy están ocupando eh, poltronas en los parlamentos. ¿Dónde se han educado? ¿Bajo qué paradigmas? Y bajo... Mmm, en, bueno, no me, no me sale la palabra y no lo voy a decir, eh, pero que Julián Grimao se le hizo un, un juicio de pantomima, se le llegó a lanzar hasta por una ventana, hubo un movimiento internacional fortísimo para impedir que se asesinara esa persona, hasta había postales, la, la, la viuda ahora, en este momento mujer, hizo postales eh, para enviar y recaudar fondos, eh, bueno, fue algo increíble, ni el Papa intercedió por él, hasta se le pidió al Papa que intercediera por él y de nada sirvió. Y en relación con la memoria, pues también es, es memoria. No estará en fosa común, o, pero para el caso es una, victa, una víctima más de la dictadura, genocida y criminal de Franco.
0: Sí, Nuria, tú has estado en Galicia, has estado en Canarias, has estado en muchos sitios exhumando fosas, de, 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 limpia, eh, sacando esos restos y tal. ¿Qué experiencia has, has sacado de todo esto?
1: Pues es una experiencia que hay que vivirla. Es una experiencia que hay que vivirla porque cuando llegas es, es, un, es un campo con hierba lo que ves ahí. Es un campo con hierba y empiezas a, bueno, se empiezan las mediciones, las catas y estás con ansia de a ver, a ver, a ver, a ver qué vamos a encontrar. Porque hasta que no abres la tierra, la tierra no te habla y no te dice lo que hay. Y es muy importante eh, hacer estas cosas. Porque yo creo que, que te, te, te sanan internamente el, el dolor que, que en la memoria colectiva eh, puedes tener. Yo no tengo, que yo sepa, víctimas directas asesinadas ni desaparecidas, pero a mí me, me, me llena, me da una alegría cuando empiezas a trabajar y les dices, ya estamos aquí, ya os vamos a sacar. Y les devuelve su identidad, porque una persona desaparecida y tirada como un perro en una fosa, lo que no quieren es que tenga nombre ni que se sepa nunca de ella. Y es una experiencia muy enriquecedora. Y luego también lo que ayudas y lo que mmm, compensas a, a, a esas familias que, que no han podido cerrar su duelo durante tantos años.
0: Sí, Habéis escrito libros a propósito de esto. En Galicia, me consta que Galicia, ¿qué sitio más? Pues más en galicia, en, en galego.
1: Sí, normalmente tratamos, siempre que se puede, de los libros que la asociación edita que vayan en, en casi todas las lenguas del, del Estado español. Entonces, pues mira, tenemos una, una colección de libros que se hizo una investigación importante de, sobre el Valle de los Caídos, ¿eh? ...de todos los desaparecidos que, que están allí... ...porque sabemos que hay un listado circulando... ...de 33.000 no sé cuántas víctimas... ...pero ahí eso está lleno de, de ratas... ...hay repeticiones... Hay, eh, ...hay mujeres enterradas y no están... Eh, ...gente que aparece y no está... ...otro que está y no aparece... ...nombres inventados... ...y bueno, tenemos aquí lo vas a ver... ...pues de la comunidad de Aragón, está, lo veis, está escrito en además en Aragón es bueno, lo que es las pero todos los nombres de la gente. Este es uno de los más extensos porque recordemos que en el Valle de los Caídos lo que se llevaron más que nada fueron eh, combatientes de fosa, soldados de trinchera, fosa de trinchera, ¿vale? Entonces en Aragón sabemos que se libraron eh, pues las batallas eh, más importantes, la de Teruel, la del Ebro, ¿vale? Tenemos también, este es mucho más finito, de Andalucía y Navarra, tiene menos páginas porque de Andalucía y Navarra, pues se llevaron eh, menos, menos gente por el motivo que he dicho antes, fueron a donde había material, con perdón de la expresión, donde había eh, muertos a, a cascocorro para llevarse de la Comunidad Valenciana también están todos los nombres eh, lo mejor contrastados posible, los apellidos revisados, eh, la localización de, de las cosas las fechas. Hubo una primera una primera etapa que fue en el 59 y luego hubo otra segunda etapa que creo que fue en el 63 o 65 donde se volvieron a incorporar restos al valle y creo que la última persona que entró fue un, un señor que había sido alcalde, pero no muy querido, en un pueblo de Tarragona. Y la familia, por voluntad propia, dijo mi abuelo que se vaya al valle, pero que no era ni desaparecido ni de la guerra, ni murió de la guerra ni nada. Y luego tenemos el de Madrid, que no lo tengo en, en papel porque no, no me queda, que este también es muy, muy extenso porque por la proximidad... Eh, claro, de Madrid llenaron el valle eh, pues, de cadáveres o de restos eh, mortales y también viene de Granau, pueblo a pueblo, las cosas que había, las que se llevaron y la, la gente que había en cada una. Bien, y luego aparte, eh, de otros libros entre otros libros de la asociación, editamos uno que se hizo de manera colaborativa, lo enseño así porque tampoco me, me quedan ejemplares, Estuve en Madrid hace poco y, me, me, bueno, los vendí todos. Y nada, es un libro colaborativo donde se hizo un llamamiento a la gente para participar, pues no sé, con un texto, una poesía, una foto, que, que para él o ella eh, expresara lo que era la memoria. Y entre todos, bueno, escribimos, aportamos y se pueden comprar todos en, en Amazon. Y si no, pues que alguien que lo quiera y no se aclare con comprar de manera online, pues que o me lo diga o se ponga en contacto con la asociación y se le envía. Y bueno, eh, ya para, si quieres, para terminar este bloque de la memoria, eh, me gustaría hacer eh, una reivindicación importante. Mm, con el tema de la pandemia sabemos que muchas cosas se han quedado paradas, pero que aun a pesar de que, que no se vuelva a, la, a quedar la memoria para si que se pueden ir licitando cosas, se pueden ir aprobando proyectos, el banco de ADN importantísimo, importantísimo para cotejar los restos óseos, el ADN con, con los familiares, los bebés robados, eh, que no, no digan que, bueno, ya lo haremos, no. Eh, estas cosas se, se pueden ir haciendo también durante la pandemia eh, que hay. No solo el presidente, los viceministros y ministras y los demás ministros. Hay muchísima gente detrás que puede ir dándole curso a muchas cuestiones relacionadas con la memoria. Y las víctimas del franquismo no quieren ya esperar más. No, no quieren ni deben.
0: Así es. Sí, ese es un, un, un largo recorrido que... Vamos a ver si con estos pactos que se quieren, que se quieren hacer ahora, esta mesa para la, la recuperación social y económica, no se deja esto atrás. De, sobre este tema, dos, dos, dos preguntas más, Nuria, que tú las conociste. ¿A Chon Mendieta la llegaste a conocer? A su hijo. A su hijo. Una luchadora que ha, de, ha dejado una marca muy importante en lo que es la memoria. Al final sí vio a su marido en, en una fosa... En una fosa de Padre. Eh, eh, y, y, y ella murió no hace, no hace mucho tiempo una, una gran luchadora y otro tema es lo de cuelgamuros muros eh, ¿qué se puede hacer ahí? Los, ¿hay que sacar todos esos restos que hay ahí o, o, o dejarlos y convertirlo en, en un centro memorial? ¿cómo ves esto?
1: desde RDF desaparecidos tenemos claro que sacar los restos se puede o sea, no hay nada, no hay ningún imposible, y menos en el siglo XXI. Habrá, sabemos que, que, en, que en las criptas ha habido hundimiento debido, pues bueno, a, a la humedad y otras, otras causas de la naturaleza y algunos restos óseos, pues no se van a poder identificar también porque eh, algunas cajas eh, contienen de varias varias personas, pero bueno, eh, lo que hay que hacer es mm, tratar de sacar eh, la gente de allí y ponerlo en el lugar donde se merezca, un cementerio o otro sitio que no sea ese. Y ese monumento eh, yo personalmente lo dejaría morir de inanición, que la naturaleza eh, lo vaya recuperando. Ni arreglarlo, ni dedicarlo a memorial, ni museo, porque eso no es un museo de la memoria. A ese, ese monumento no cuenta nada de la memoria. Ese monumento es un, mon, un monumento de una persona ególatra que quiso... Dice, no, fue Juan Carlos el que decidió en último momento que Franco debería estar allí. Bueno, que, que, que Franco no quería estar allí fue Juan Carlos el Rey el que decidió que se llevara allí. Yo tengo mis dudas al respecto, pero en cualquier caso... Eso es un monumento, lo primero, eh, espurio desde sus orígenes, porque el bando que sale el 1 de abril de 1940 dice claramente que es para los que han luchado por la gloriosa cruzada, no dice que es para todos y para la reconciliación. Lo que pasa es que de 1940 al 59, que empiezan a llegar los primeros camiones, España eh, ya había entrado en otra fase que no era lo, la, el primer estadio de la dictadura. Entonces lo, lo querían hacer como un poco más democrático, eh, entre comillas, por supuesto. No, allí no debe de haber nadie. Incluso hay gente que son caídos del bando franquista, no quieren hablar, pero sienten vergüenza de que su familiar esté allí. Nosotros tenemos en la asociación el testimonio de una persona de Córdoba que no prefiere mantener el anonimato pero siente hasta vergüenza que a su abuelo lo reclutaran a la fuerza el bando franquista murió no recuerdo dónde en batalla en combate lo llevaron allí dice y, y, y luego encima como en el pueblo había sido sindicalista a mi abuela dice le quitaron hasta los zapatos que llevaba puestos dice así se lo pagaron o sea y, y siente mucha vergüenza de, de saber que su, su familiar está allí y como él me imagino que habrá muchos incluso ahora bueno ahora quien esté orgulloso pues estupendo pero otra gente pues me imagino que le gustaría tener aunque sea del del, del bando que quiera eh, tenerlo en, en, con sus familiares en fin yo sacaría a la gente
0: Sí, un, un largo recorrido tenemos todavía por delante con la memoria histórica para recuperar y sobre todo una, una cuestión importante sería la anulación de la ley de amnistía de 1977 y, y el, el acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo. Eso sería un paso importante para la, para llegar a una, solución, a, una, a una solución verdadera y que se merece en toda esta gente que luchó. Nuria... Eh, bueno, vamos a... Eh, el, ¿cómo, el, ¿Cómo ves la política que se está llevando el gobierno y el papel de la oposición? Porque la oposición se está frotando las manos con los 20.000 muertos que ya hay. Ha sali ayer salieron bastantes tuits de estos. Bueno, además unos personajes que mejor es no mencionar, no decir sus nombres, porque, bueno, es grave la situación. En, en, grave en lo, en, lo, en lo sanitario y grave en lo político. ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que la, la oposición se está portando cochinamente, está confundiendo lo que es una, una pandemia y una situación que es un imprevisto y aún haciendo previsiones no se puede ni prever ni prevenir todo lo que está pasando al 100%. Eso es de primero de pandemia. Entonces, están confundiendo lo que es hacer política, o eh, política de llevarse... Eh, el gato al agua eh, con realmente
0: mm,
1: afrontar qué es lo que está pasando y dar un mensaje tranquilizador a las miles de personas que están sufriendo, que viven solas o tienen una economía mm, bastante precaria. Eh, están en casa, eh, no pueden salir, hay niños, hay mayores, hay etcétera. Y la, la, la oposición no está ayudando en nada a, a a, 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 la, a la ciudadanía en general. Creo que están transmitiendo un mensaje completamente equivocado y que están haciendo su guerra particular y que no, no deberían de comportarse así. Cuando pase esto, si hay que pedir unas explicaciones, pues ya se pedirán. Pero ahora que se comporten de manera ejemplar, como lo están haciendo en muchos países, la, la, la oposición, y, y ya está. Y si no quieren alabar la gestión del gobierno, pues que no la laven, pero tampoco eh, alimenten eh, el odio. Y además muchas veces sobre bulos y cosas que no son ciertas ni siquiera, cosas que ni siquiera están contrastadas. Eso es muy poco ético.
0: Sí, además, el problema está en la, en la política que desde 2008... Se ha, estado, se ha estado llevando de recortes y de precariedad. Resulta el, España tiene siete UBIs, siete UCIs, bueno, ahora se dicen, antes era la UBI, ahora la UCI, tiene 7,1 por cada mil habitantes. Japón tiene 13 por cada mil habitantes. esto los recortes aquí, sobre todo en Madrid, han sido, ha sido eh, demoledores. En el resto de España también, pero Madrid ha sido donde más eh, se ha sufrido, porque es la capital de España y porque además es donde más población hay. Todo esto. La, la oposición trata de ocultarlos y yo no sé si el, desde el Gobierno se debía de ser más fuerte y más consecuente con esto. Ahora no podemos salir a la calle, salimos a los balcones a las 8 a aplaudir. A ver qué pasa después de, esto, de cuando ocurra esto, si sí, todos los que estamos aplaudiendo nos, nos sumamos a pedir una sanidad pública y defender lo público. La situación, la situación en esto de los recortes es muy grave y el Gobierno debía de ser más contundente en esto.
1: Eh, vamos a ver, por una parte, el tema de los recortes. La sanidad eh, pública la han ido mermando de tal manera, también con los conciertos económicos con empresas privadas, que ya sabemos que las empresas privadas lo que buscan es el beneficio. Entonces, gestionan a la gente como números. Y este paciente eh, me hace perder tanto dinero y si lo medico así gano más, etcétera Y eso ahora lo estamos acusando y bastante, de, de estos recortes y estos conciertos económicos, igual que la las residencias de ancianos, que aproximadamente un 80% del total eh, sabemos que están gestionadas por, por empresas privadas, y eso no se debería haber consentido jamás. Eso por una parte. Por otra parte, el, el Gobierno eh, debe tomar medidas y perseguir y castigar a ciertos elementos que están confundiendo la libertad de expresión con el bulo, la difamación eh, y todo ese tipo de cosas que, que deberían, eh, además que están tipificadas como un delito. Yo sobre una mentira no puedo fundamentar mi argumento para atacarle al gobierno. Le puedo atacar con verdades, con datos, con una estadística, con, con lo que sea algo que esté contrastado, pero sobre barbaridades, bulos, engaños, eh, yo creo que se les debe dar un, un, un castigo. Yo, por mi parte, sinceramente, eh, al partido Vox lo ilegalizaría directamente, porque es intolerable, la, alentando al golpe de Estado, que, que, el ejer que limita el gobierno en bloque y el, y el ejército tome el control del país y cosas así. Oiga, ¿usted está poniendo soluciones a la pandemia o está buscando una, una, una guerra? O, o, ¿O sentar las bases de, de, de un golpe de estado y una, una guerra o algo así? Pues yo creo que sobran, sobra ese tipo de comentarios y de, de políticos.
0: Sí, ciertamente las declaraciones de algunos de los dirigentes de este partido, decir que la, el, los socialcomunistas quieren aplicar la eutanasia a los, a los mayores. Yo creo que la Fiscalía tenía que entrar de oficio ante estas barbaridades y sobre todo el llamamiento al golpismo. O sea, es que es... es y hablando de las de lo de, que has comenzado de las residencias, en, en tu zona... ¿Hay también muchas, muchos muertos en estas residencias? En lo que tú ves de ahí, de, de, dentro de, de que estás en tu casa, claro está.
1: Bueno, algún caso ha habido en Valencia, pero no tan no tan grave, creo. Bueno, aquí en Almusafes eh, que es donde yo vivo, ya de manera preventiva, antes del confinamiento, el confinamiento, bueno, el estado de alarma se decretó, creo que lo dijeron por el jueves por la tarde, para empezar el viernes. Y aquí ya se desalojó la residencia de, y centro de día eh, más o menos una semana antes. Y los la gente volvió a sus casas. Claro, a veces es difícil porque hay personas mayores que están en residencia, pero a lo mejor no tienen una vivienda donde ir
0: también. Efectivamente.
1: Y en un pueblo pequeño yo creo que las soluciones son no más fáciles sino pueden ser más prácticas y bueno aquí en la comunidad valenciana o país valenciano no sé si hubo algún episodio en grave pandemia o picasen pero como el escándalo de, de Madrid eh, de las residencias de ancianos o de en Castilla-La Mancha la residencia de Tomelloso ...yo creo que tan, tan, tan exagerado no ha habido ninguna.
0: Eh, aquí en Madrid las residencias de ancianos mueven unos 4.500 millones de euros al año. Esos son datos de 2018 que hemos publicado en diversos medios de, 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 de comunicación, valga la, re, la redundancia. Eh, otra cosa aquí es curioso, eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid que rechaza la renta mínima... ...porque dice que puede generar dependencia del Estado de las que la reciben. Yo no sé si esta señora si es consciente de que con 400 euros y poco más se puede vivir. un mes
1: <risa> Mi abuela decía que bien habla el sano con el enfermo. ¿Vale? Entonces ya esta señora lo que le, lo que le haría es vivir, hacer vivir un mes, un mes, con 426 euros o 450, ya está. No sé si está casada, tiene hijos, lo ignoro, pero bueno, conforme ella vive ahora y, y que tenga que hacer frente, pues no sé, a la electricidad, el agua, llenar el carro, eh, si tiene hijos, pues vestirlos, calzarlos, que lo experimenten su piel y después que nos hable de si genera dependencia o no, o hace falta ayudarle a la gente a salir de ese pozo que está una persona que se queda eh, atascada en un pozo de, esa, de esas características, eh, luego le cuesta mucho incorporarse a, a la vida otra vez. Va quedando excluida de muchos, de muchos ámbitos y va quedando marginal y se crea una brecha grandísima entre la persona que está medio estable, con un trabajo, con bueno va haciendo sus pagos, y esa persona que no le ve salida a, a, porque está más pendiente de si va a cenar esta noche o va a comer mañana, que de, de, de buscar un empleo y luego sufre un acoso permanente, de facturas que se le juntan, de cosas. Eso es un, un, un eso es patético vivir así. Yo sí estoy a favor de que la, la gente tenga una ayuda económica por parte del gobierno y que la ayuda esté condicionada también a que la persona eh, eh, cumpla con unos unos requisitos. Oye, si te tienes que formar o tienes que hacer unos cursillos o ciertos trabajos. No, es que hay gente que confunde la renta mínima con me tumbo a la Bartola y me cae no sé, 500, 600, 1.000 euros. No, yo creo que no va a ser así y no debe.
0: Además, en España tenemos un ya un fondo de pobreza muy grande se habla de, de dos de dos, de dos, tres millones de, que están, de personas, de hogares que están en el, en el umbral del hambre. Esto hay que solucionarlo de alguna manera y el paro, y el paro sin lugar a dudas, va a subir ahora, va más allá de que en este momento, por los ERTES, pero luego muchas empresas pienso que no van a, a recuperar a todos los trabajadores que ahora han dejado fuera. Estamos ante, ante, un, problema, ante un problema muy, muy grave. Y que esto hay que darle soluciones. El gobierno tiene que actuar contundencia, con contundencia y hacer que las comunidades autónomas respondan también en esta línea. Porque no yo siempre no soy centralista, ni mucho menos. Yo, eh, lo nuestro ya sabes que es una república federal, que ahora hablaremos de ello, pero eh, no centralistas, pero no puede ser que haya 17 modelos de sanidad, 17 modelos de justicia y 17 modelos de enseñanza. Esto hay que, esto hay que ponerlo. Coto algo, porque ahora con, cuando se quiere dar por finalizado el curso, unas comunidades están con el gobierno, otras no. Esto, este, esto hay, que, hay que encauzarlo de alguna manera. ¿Cómo lo ves?
1: Pues vamos a ver, yo también soy federalista y considero que las federaciones que compongan la Tercera República alguna vez, si llegamos a ella, deben tener su propia autonomía. Eh, Rusia es un país que tiene más de 100 autonomías dentro de, de Rusia y tiene su presidente, ¿no? Y tienen su, su margen, ¿vale? No voy a, tampoco a entrar mucho en detalle con Rusia, que tampoco conozco demasiado su sistema, pero lo que a mí me gustaría para aquí, aquí es donde voy a entrar. Creo que la constitución... Si no somos capaces de abrir un proceso constituyente y elaborar una nueva constitución, y bueno etcétera, 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 pues si en los pactos de la Moncloa se consiguen blindar eh, estas cosas que tú dices que son, y que sean iguales para todos, para todos, sanidad, educación, dependencia, pensiones, justicia, ¿eh? porque no puede haber 17 modelos o, o más, si contamos Ceuta, Melilla, etcétera, esto sería un guide. Y aparte, la gente nos movemos mucho de entre. De, de, no, no es un, un país tan grande. Y oye, no, no. Si yo voy a Madrid y me pongo enferma, pues resulta que yo estoy acostumbrada a que en Valencia se me trate de una manera o que tenga derecho a unas cosas y llega allí y no, no las tengo o viceversa. Eso no puede ser. Eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar. ¿Y cómo se acaba? Blindándolo. Y además, blindándolo y con un techo que de ahí no pueda bajar. Nunca, porque la sanidad ha seguido siendo pública, nunca dejó de ser pública, pero claro, han ido bajando el techo, han ido bajando el techo. Ahora quito de, de la seguridad social eh, no sé qué tratamientos, ahora quito no sé qué medicamentos que antes, eh, bueno, aportabas el 40% en los no jubilados, los jubilados eran completamente gratuitos o a veces aportaban un pequeño dinero, ahora es que ni nada. Te lo receta el médico y, y no sirve nada porque lo pagas. Encima, la farmacia, ¿qué hace? Le sube el precio, como ya no entra en el seguro. Unas gotitas, no sé qué, un colirio para los ojos que ya no te entra. Pues antes decías, va, no vale la pena, no voy al médico a que me lo recete, que vale dos euros. Ahora vas y te dice, oiga, vale ocho euros. ¿Cómo que vale 8? Porque ya no, está, ya no lo receta el médico, no entra. Entonces, la, la farmacia le sube el precio también a los medicamentos. Y hay muchísima gente que está prefiriendo también. Eh, llenar el carro de la compra a tomar ciertos medicamentos que, le, que, que son vitales para, para ellos, para la diabetes, la circulación, la tensión.
0: Sí, eh, bueno, vamos, es, estamos en la recta final de esta interesante charla que no entrevista, porque uh, por Nuria... Eh, es encantadora. Es, es una, eh, tengo la suerte de trabajar con ella en el tema de, de, un, de Unidad por la República. Es mi vicepresidenta. <risa> y, <risa> y tú mi secretario. <risa> exacto, exacto. Y, bueno, oye, vamos a ver. Eh, la corona está pasando por sus momentos más críticos, la, la Casa Real, con el rey Juan Carlos ya no tan presunto porque su propio hijo le ha, le ha, le ha apartado incluso de esto. Eh, es el momento, es el momento de una vez que pasemos de todo esto, de sacar, llegar a la ciudadanía con la República, porque la República se proclamará cuando la ciudadanía quiera, cuando, la, cuando haya una, una opinión favorable a la República. Eh, todo este, toda esta vorágine de lo que está pasando en la Casa Real y lo que se nos avecina, ahí sí hay un hueco para la República. ¿Cómo lo ves?
1: Vamos a ver. Si la Casa Real... En particular el caso del rey dimisionario, ¿no? porque le hicieron dimitir, no abdicar, dimitir en favor de, de su hijo. Eh, eso cae en una comisión de investigación. Entran en unos tribunales y cae en manos de abogados, la corona desaparece y facto Eso está más que claro. Por eso se niegan a que se investigue. Y porque además, en el momento que se investigue el caso Corina, van a aparecer 20.000 casos de no sé qué más. Porque eso es la punta del iceberg. Y el, el hijo, Felipe Borbón, Felipe VI, yo creo que es una persona que no está tan preparada como dijeron que estaba. Le pusieron el preparado que no sé de dónde saldría el apodo pero está demostrando también en las últimas apariciones muchísima inseguridad, que está muy limitado a la hora, es una persona muy limitada a la hora de hablar, de afrontar una cosa imprevista, eh, incluso llevando apoyo de, no sé, de documento, de papel, se le nota que no tiene la soltura que a lo mejor el padre sí tenía, que a lo mejor soltaba un chiste, tenía esa capacidad de a lo mejor de... de, 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 de distracción. Pero el hijo no, y él lo sabe, él lo sabe, él no es tan querido como su padre, ni lo va a ser nunca. Eh, y los, los ataques que puede tener Juan Carlos, eh, no lo sé, posiblemente vengan más de la derecha franquista reaccionaria, que no son monárquicos, por mucho que se envuelvan en la bandera rojigualda o en la estanquera. Y a lo mejor son ellos mismos los que están tirando de la manta para acabar con esa institución que ya no nos aporta nada y que está sujetando un chiringuito que no va ni para atrás ni para adelante. Bueno, va más bien para atrás que para adelante. Nosotros los republicanos a seguir trabajando, a seguir defendiendo valores republicanos y perseverar, perseverar y, y ya está. ¿Y organización?
0: Efectivamente, organización, eh, resaltar los valores republicanos, llegar a la a la, ciudad, a la ciudadanía y que ésta sea consciente de todo lo que está pasando. Decías que eh, los ataques justo le van... Eh, yo cada vez que la extrema derecha elogia a Juan, al, al rey Felipe VI, mal, mal, mal apoyo le están dando. Mala, mala imagen le, está, le, le están dando. Pero el, ahora que cuando se avecinan estos nuevos pactos de la Moncloa, que ahora que, como hemos dicho se llaman Mesa la, para la Recuperación, para, el, eh, sí, para la reconstrucción social y, y económica, bueno, los, aquellos pactos de la Moncloa del 1977 su, sirvieron para poner al rey Juan Carlos como un rey demócrata, no el rey del 18 de julio. Esto también por parte de los partidos... Del bipartidismo que son los, los fuertes en el país. ¿No va por ahí también la cosa de querer favorecer al rey en, en estos pactos? Una, porque en estos pactos tenía que recogerse, bueno, pues lo que hemos hablado de que la, de la memoria histórica de todo ¿No van por ahí también estos pactos de querer fortalecer la monarquía, de querer hacer esa segunda transición de que tanto hablan?
1: Yo creo que le quieren hacer un lavado de cara también. Quieren hacer un lavado de cara. Y como he dicho antes, se si cae la monarquía se cae el chiringuito entero. Eh, los partidos que han estado gobernando de manera alternativa en el Estado español pues han sido PP y PSOE y ambos tienen mucho por lo que callar. Y de hecho, eh, pues el rey Juan Carlos ha sido una figura muy mediática y a la que la enviaban a sellar um, tratos y, y cosas con... Con, el, con la gente de Arabia Saudita, o depende, ¿no? Y claro, el, el rey, pues según el caso Corina, presuntamente, pues eh, cobraba muchísimas comisiones por cada, cada vez que visitaba esos sitios y se cerraba un pacto. Pero también sabemos dónde han acabado muchos, algunos de nuestros expresidentes y exministros con el tema de las puertas giratorias. Es que es todo la, la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, hay mucho, mucho interés ahí de que no, no, se, no se cambie mucho, que se cambie lo justo, pero para que nadie salga perjudicado eh, de su bolsillo. Porque algunas personas vinieron a hacer eh, política y terminaron haciendo carrera política para enriquecerse. Ya no se pusieron al servicio de la, de la ciudadanía, sino de su propio interés y de montarse en el dólar, como se suele decir. Y ahí hay muchos, eh, bueno, que saben que les peligra, también serían investigados. De muchos de ellos no se habla porque siguen siendo diputados por no sé qué, o senadores, que sigue el aforamiento ahí. Eso es otro tema también que se debería de, de tratar, el tema del de, de aforo, de que estén aforados porque es un salvavidas, es un escudo de, de, de por vida. Y, y no sé, es, es que no, 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 no. Hay, aquí hay que dar un cambio radical en muchos aspectos. Si queremos ser un país moderno y progresista, hay muchas cosas que cambiar, muchas.
0: Eh, Nuria, y para terminar, un mensaje de esperanza a la ciudadanía, brevemente.
1: Bueno, pues... una cita de Nietzsche que dice que todo aquello que no cesa de doler es lo que permanece en la memoria. Si esta, esta pandemia nos está doliendo mucho, se acaba y nos sigue doliendo y permanece en la memoria, pues a partir de ahí se podrán construir muchas cosas y la ciudadanía debe de permanecer unida y saber distinguir bien quiénes son los que han arrimado el hombro, desde sanitarios, de transportistas, limpiadoras, que son esenciales, que no, se, no podemos volverle la espalda en ningún momento, y trabajadores y trabajadoras de todo tipo, y que mmm, están... Sí, los políticos con sus decisiones acertadas, ¿no? pero que somos las personas las que movemos el mundo y las que en, en momentos de crisis agudas somos los, nosotros los que tiramos adelante del carro. No nos opera de urgencia, no nos pone un respirador de urgencia ni Pedro Sánchez, ni Pablo Casado, ni Felipe VI. Nos lo pone un médico, una enfermera, la basura nos la recoge pues los que se dedican a ello, eh, los tractores fumigan las calles, los agricultores, eso es lo que no tenemos que olvidar. Y este dolor que estamos pasando, que cuando pase este momento pegaremos el bajón todo el mundo, algunos lo, lo tienen ya, pero todo el mundo pegaremos el bajón, ese dolor que nos queda en la memoria gracias a quién se ha salido y por qué.
0: Pues, Nuria Martínez López, delegada en Valencia de la Asociación de la Recuperación de los Desaparecidos del Franquismo, vicepresidenta de UCR. Un placer haber charlado contigo.
1: Una cosa, Ángel, que, me, que no tiene nada que ver con esto, pero voy a hacer una reivindicación.
0: Muy bien, adelante. Y
1: como periodista que eres, ¿vale? Porque tú vas a morir con las botas puestas.
0: Es Ay, una así política. es.
1: Te voy a hacer, un, bueno, voy a hacer una reivindicación. Eh, he detectado varias veces que cuando lees una noticia, mmm, al rato vas y en digital, ¿vale?, y la han cambiado. Como tú sabrás, en los periódicos tradicionales había una sección que se llamaba Fe de Ratas. ¿eh? Y decía, en el número tal, 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 había un error, esto no estaba bien... Por favor, pido a la gente de los periódicos, sobre todo periódicos que tienen un cierto prestigio, porque el que tiene un blog y escribe, bueno, se le puede perdonar, pero el que tiene una ética profesional, que cuando rectifiquen una información, que cuando se vuelva a abrir ese artículo, que pongan artículo rectificado, en el párrafo tal donde decía esto, ahora dice esto. La información va rápida sobre el COVID-19, eh, van cambiando las cosas continuamente, pero es que a veces lees la noticia y ya te la han cambiado porque el periodista, pues no, bueno, le ha llegado una información, se ha precipitado y, y bueno, mm, por favor, que informen con veracidad y que poner que ese artículo lo han retocado, mm, les honraría mucho.
0: Sí, la fe de ratas y, es que ta y también la figura del, del corrector de originales, también la, la labor de los redactores jefes, es decir... Hay una frase de Noam Chotsky que dice, si no paras de decir mentiras, el concepto de verdad siempre de, simplemente desaparece. Nuria, un abrazo muy grande. Hasta, hasta que la pandemia esta pase y nos podamos ver físicamente. Muchísimas gracias por colaborar con Radio Rebelde Republicana y La Hora de la República. Un abrazo, gracias. compañera.
1: Gracias y gracias a Pachi, que es un magnífico es un, especialista. Es,
0: es, es algo más que un técnico.
1: Es algo más Eso que un técnico. Pues sí. muchas gracias a todos. Salud y República.
0: Salud y, y República.